0: Philippe Besson, vous publiez aux éditions Julliard un roman La trahison de Thomas Spencer. Alors bien sûr, nous n'allons pas pouvoir dévoiler ce qu'est la trahison de Thomas Spencer. C'est toujours un peu compliqué de faire une interview sur un livre dont le dénouement est finalement ce, ce qui illustre tout le, tout le processus par lequel vous emmenez le, le lecteur jusqu'au terme du livre. Alors moi, je vais vous proposer des, des sensations que j'ai éprouvé en tant que lecteur en lisant votre, votre livre. Je l'ai lu comme on regarde un tableau. Alors l'image facile est de dire que je l'ai lu comme on regarde un tableau de Hopper parce que c'est vraiment un, un peintre qui d'abord fait la couverture de la plupart de vos romans ces derniers temps, et, mais qui en plus a cette euh, caractéristique de permettre qu'on se laisse absorber euh, lentement, longuement par les sensations qui, qui, qui viennent au-delà de l'histoire. Alors ma première sensation était que euh, j'ai eu le sentiment de lire un livre sur l'écriture et sur le romanesque. Alors la première, chose, c'est que je me suis rendu compte que vous parveniez à rendre dissibles des choses qui, 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 dont on est incapable de définir ce qu'elles sont. Alors je vais prendre un exemple, un premier amour, un flirt, vous dites, je serais bien incapable de citer le mot exact aujourd'hui d'un flirt, celui qui définit cette occupation charmante et angoissante, qui consiste à penser toute la sainte journée à la même personne et à redouter de la perdre. Alors comment vous faites pour trouver des formules qui sont aussi fulgurantes pour dire des choses qui sont impossibles à dire ah, je ne sais pas, c'est très difficile de répondre à cette question Je ne sais pas, non, ce qui, ce qui m'intéresse
1: précisément dans, dans, dans l'écriture c'est à la fois pour rebondir sur ce que vous disiez précédemment, à la fois le non-dit l'intertextuel le, entre les lignes, et vous évoquiez Hopper tout à l'heure, ce que j'aime dans, dans la peinture de Hopper, ce n'est pas ce qu'elle montre c'est ce qu'elle suggère euh, c'est ce qu'elle cache, c'est le hors-champ euh, ou c'est ce qu'elle provoque, c'est-à-dire que quand on regarde un Hopper, on a l'impression de voir quelque chose de figé une photographie un peu immobile et puis si on s'arrête un peu on se rend compte qu'il y a quelque chose derrière les choses, derrière les apparences dans un film de Prévert, euh, euh, enfin, dialogué par Prévert, Prévert fait dire à, à un des acteurs euh, qui est peintre « Je ne peins pas les choses, je peins au-delà des choses. Pour moi, un nageur est déjà un noyé. » Et donc, il y a quelque chose de cet ordre-là chez moi. Voilà. Et euh, euh, après, je, 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 comme je suis un, un romancier du sentiment, du, du sensible, euh, c'est ça qui m'intéresse, euh, j'essaie effectivement de, de mettre des mots sur un certain nombre de sentiments, mais de les mettre... Euh, J'espère de la manière la plus subtile qui soit et surtout la plus évocatrice qui soit. C'est-à-dire qu'au fond, euh, je cherche un agencement euh, qui permette au lecteur de comprendre absolument ce que j'ai voulu dire ou qui surtout renvoie le lecteur à ses propres expériences, à ses propres souvenirs, à sa propre mémoire, à sa propre expérience du désir ou du plaisir ou, je, ou du sentiment que j'évoque. C'est ça qui m'intéresse. J'essaie d'être un, un romancier de l'évocation et de l'empathie. Ce qui m'intéresse, c'est que le lecteur euh, se reconnaisse, s'identifie, ait le sentiment, en lisant ce que je lui propose, de repasser par un chemin où il est déjà passé une première fois. Voilà. Et euh, alors après, je ne sais pas si je mets les bons mots. D'ailleurs, le bon mot, je ne sais pas ce que c'est. Le bon mot ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt euh, le mot qui sonne juste. Voilà. Le, c est, c est, le mot exact, ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est... C'est le mot juste de la même manière que la vérité n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est la vraisemblance. Euh, c'est qu'on y croit. Euh, donc voilà, tout mon travail, c'est de faire, faire qu'on y croit.
0: Oui, et vous y parvenez d'autant mieux. Je ne parlais pas de, de mots exacts, je parlais de, de la façon d'arriver aux disciples pour des sentiments ou pour des, des sensations qui, qui appartiennent à un ordre qu'en on, qu on, qu général, on n'essaye on pas de définir. Alors, la deuxième sensation que, que j'ai éprouvée, c'est que votre livre, dont pour l'auditeur qui ne l'aura pas encore lu, est un livre écrit à la première personne, le narrateur, qui est justement... Thomas Spencer, dont le titre évoque la trahison et qui est effectivement le, le cœur du, du roman, Thomas Spencer s'adresse à un interlocuteur. Il, le, le livre est écrit à la première personne et il, le narrateur n'arrête pas de dire je vais vous raconter, je vais vous dire quelque chose. Alors le sentiment que j'ai eu, c'est que c'est un livre qui est une interrogation sur le romanesque et pour y arriver, vous avez choisi de donner au lecteur un rôle beaucoup plus actif. Moi, ce qui m'intéressait, c'était ça. C'était
1: d'abord de passer par la confession. Je voulais que Thomas Spencer se confesse pour, il faut dire donc à ceux qui nous écoutent qu'en fait il, il parle a posteriori, une fois que le drame est consommé sans qu'on sache d'ailleurs rien du drame euh, mais on comprend très vite que quelque chose a, a mal tourné on va dire et euh, une fois que les choses ont mal tourné à ce moment là il prend la parole et on sent aussi qu'il prend la parole parce que il est écrasé par une forme de culpabilité ou de remords euh, et précisément l'écriture a pour lui une vertu thérapeutique j'imagine, c'est à dire qu'elle est là pour le soulager de ce remords ou pour alléger sa culpabilité, pour essayer de le débarrasser un, un peu du poids de la faute. Et pour ce faire, puisqu'il est dans la confession, il prend, il prend un témoin. Et il prend un témoin, effectivement, le lecteur, hein, une sorte de, de tiers qui serait là, qui l'écouterait. Et, 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 parce qu'il a envie qu'on le comprenne. Il a envie... Qu qu'on le comprenne et il a envie qu'on le pardonne, surtout. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui cherche le pardon. Et quand vous cherchez le pardon, bah vous cherchez quelqu'un qui peut vous le croyer ce pardon. Et donc, voilà, il, il s'adresse au lecteur comme à quelqu'un qui devrait le, le laver de ses fautes. C'était ça qui m'intéressait dans, dans, dans cette forme de, de dialogue. Et, euh, et voilà, et donc, c'est surtout, et ça ramène là aussi à la première question, c'est-à-dire que c'est <coughs> surtout quelqu'un qui dit aller au-delà des apparences. C'est quelqu'un qui dit, euh, si je vous raconte l'histoire de manière euh, rapide et directe et brutale, vous allez me prendre pour un salaud. Mais si je convoque mes souvenirs, si je vous explique le, le processus, si je vous dis comment tout ça s'est passé, alors peut-être que vous me trouverez un peu moins euh, sombre, un peu moins coupable. Voilà, donc c'est quelqu'un qui plaide sa cause d'une certaine manière. Donc j'avais envie de ça, que ce soit quelqu'un qui plaide sa cause sous la
0: forme d'une confession intime. Le rapprochement que j'ai fait avec la psychanalyse est aussi le fait qu'il ne confesse pas tout de go. Il, il a des difficultés à arriver. Et c'est là aussi, on se retrouve un peu selon moi, dans la peinture de Hopper. C'est-à-dire qu'on ne voit pas, du, du premier coup d'œil, on voit ce qui est. Et puis, si on y regarde plus attentivement, on voit que les sentiments commencent à émerger de la peinture, on voit que les hésitations commencent à arriver, on voit qu'on peut interpréter différemment ce qui se trouve sur le tableau. Et finalement, votre personnage, votre narrateur, euh, Thomas Spencer, lui, ne parvient pas à aller jusqu'au bout tout de suite. Alors, il a écrit son récit, son livre, parce que c'est identifié comme un livre, à l'âge de 30 ans, nous sommes en 1975, nous sommes aux États-Unis, Saigon vient de tomber, la guerre du Vietnam vient de se terminer et son histoire, il la débute à, la naissance, à sa naissance qui coïncide, puisque c'est le même jour, à la naissance de, son, de celui qu'il appelle son frère, sans qu'il soit son jumeau, Paul Bruder, qui sont nés le même jour. Tout ça se passe aux États-Unis, tout ça se passe dans cette période de temps sur 30 ans où on part de la fin de la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à la fin de la guerre du, du Vietnam. Pourquoi avez-vous éprouvé le besoin de projeter votre univers romanesque dans cette période-là, mais surtout d'abord dans ce lieu-là, dans cette géographie-là alors, cette géographie, je
1: la connais bien. Il se trouve que... Bon, d'abord, c'est le quatrième livre que j'écris dont, dont, euh, dont le territoire se trouve être les États-Unis. Euh, c'est, en revanche, le premier que j'écris dans le territoire est le sud des États-Unis. Et en fait, je connais bien cette région, celle du Golfe du Mexique, celle de la Louisiane ou du Mississippi. Euh, J'ai une passion pour le fleuve, le, le Mississippi. Et donc, j'avais envie, voilà, de... De, de, de parler de ça et surtout de rendre hommage à ce paysage où j'ai été heureux, vous savez on, est toujours, on a toujours une dette à, à payer, à acquitter j'ai été heureux là-bas et vu, eu, je me suis senti redevable de ça donc euh, voilà j'ai écrit pour ça ensuite parce que j'avais envie de rendre hommage à ma manière un peu maladroite ou indirecte euh, à la littérature du sud des états unis que j'aime beaucoup que je cite de manière d'ailleurs euh, subliminale ou indirecte dans, dans le livre à un moment Faulkner apparaît et à un autre moment un peu plus directement parce que c'est c'est un auteur qui m'a beaucoup influencé, qui m'inspire énormément, qui est Tennessee Williams, puisque j'évoque la chatte sur un toit brûlant. Et au fond, ce n'est pas un hasard, puisque le personnage principal de la chatte sur un toit brûlant s'appelle Brick. Et Brick, c'est euh, quelqu'un qui a du mal à, 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 à consommer son mariage avec sa femme, parce que la mort de son meilleur ami l'a dévasté. Et au fond, il me semble que Brick, ça pourrait être la, la, la suite de, de Thomas Spencer, d'une certaine manière. Et, et puis, ce sud des États-Unis, tel que le raconte Tennessee Williams, c'est à la fois un sud très corseté, très puritain, très pudibon, euh, marqué par la ségrégation, euh, par les violences, et c'est en même temps un sud du désir comprimé, de, de la sensualité qui ne demande qu'à s'exprimer, de la moiteur, etc., et d'un et carcon qui pourrait finir par sauter. Euh, donc ça, ça m'intéresse aussi profondément. Donc c'était vraiment ça les raisons majeures qui m'ont fait, fait choisir cette, cette géographie. Et à partir de là, l'époque aussi elle s'impose. C'est-à-dire que les années 50 et les années 60 sont regardées de notre fenêtre comme un âge d'or. Euh, on les fantasme d'ailleurs, on a le sentiment que c'est l'âge de, des possibles, que c'est le temps de l'innocence, de l'insouciance, de la jeunesse, c'est le twist, le rock, euh, voilà, euh, après ce sera beaucoup plus tard, le enfin, début des années 70, le power power, et donc en tout cas quelque chose d'assez, de, de, euh, enfin, qu qui, nous, qui nous tente, qu'on aurait aimé connaître, voilà. Sauf qu'après, quand on se penche un peu sur, la, sur euh, la réalité historique des choses, on se rend compte que ça a été aussi une période traversée par un nombre de convulsions invraisemblables, euh, des guerres, d'abord celle de Corée au euh, début des années 50, puis jusqu'à celle du Vietnam, euh, des assassinats d'hommes politiques entre les frères Kennedy ou Martin Luther King, euh, de, de, du macartisme dans les années 50, de la ségrégation raciale dans les années 50 et un peu plus tard, euh, de l'embrasement des campus au moment des années 60. Donc, c'est vraiment une, une période extrêmement convulsive. Donc, l'âge d'or, il faut le relativiser. Et, euh, et j'avais envie de raconter ça. Parce que, et, et, alors vous me direz, j'aurais pu trouver des convulsions dans les années 90 ou, ou 2000 sans aucun souci. Surtout que l'Amérique a cette particularité. Enfin, Ce n'est pas propre à l'Amérique, mais qu'on a l'impression que son, son histoire s'y répète. C'est-à-dire d'une certaine manière, on a le sentiment que la fin du règne d'Eisenhower qui amène l'élection de Kennedy aurait pu nous faire penser à la fin du règne de George W. Bush qui amène Barack Obama. » Mais il y a une différence énorme, c'est qu'aujourd'hui, euh, nous avons accès à l'information immédiate, nous, nous savons le monde qui nous entoure. Nous ne pouvons pas dire que nous ne savons pas. Alors que dans les années 50, euh, la télévision arrive à peine, et eux, ils sont dans ce sud des États-Unis, dans cette petite ville qui s'appelle Natchez. Et donc, les rumeurs du dehors leur parviennent très amorties, très en retard. Très... Et au fond, le monde se résume à l'autre. Euh, celui qui compte, c'est l'autre. Ce euh, n'est pas le monde autour. Le monde autour, c'est l'autre. Et donc ça, ça m'intéressait. Et, et il fallait pour ça que ça se passe dans cette géographie, dans cette géographie très terrienne, très enracinée, dans ce Sud profond, dans cette Amérique profonde et dans cette époque qui n'était pas encore soumise euh, à une, au déversement d'informations.